0: Итак, сегодня мы будем изучать следующую мишну. И в предыдущих мишнах мы учили, что было пять особенных, выдающихся учеников у Раби Йоханана бен Закая. И первый из них – это Раби Элиезер. Раби Элиезер бен Уркинус. И мы уже в предыдущих передачах говорили об истории Раби Элиезера бен Уркинуса, который в 28 лет пришел в Иерусалим, чтобы учить Тору у раби Йохана на Бензакае. Причем до 28 лет он даже был, не знал еврейского алфавита, не умел э, говорить даже самые простые э, произносить, самые простые благословения, не мог прочитать даже благословения после еды. И это поразительная вещь. Тот Мудрец, с которого начинается вся устная травма. Мы цитировали уже первая Мишна в трактате Проход. В тайку время Чма Боровиц. С какого времени читаешь Шма Вечер? Миша Ашева, Каонин, Нисмиль и Хольба С того часа, когда коины входят, чтобы есть Труму. Отцов Ашмура Ришуна до конца первой стражи ночи. И чьи же это слова? Гиврей Рабелезер. И это слова Рабелезер. Дальше мудрецы спорят с ним. Рабан Гамлеель спорит с ним. Неважно. Но с кого, со слов какого мудреца начинается вся устная тара. И этот мудрец, который только в 28 лет начал учить Тору. И когда я готовил этот урок, я задумался, но тот, Который пришел после него, и который учился у Рабилиезера и у его э, друга, и тот, с кем он спорит на протяжении, можно сказать, очень многих э, Мишнайот, где и в Талмуде Раби Ушо бен Ханане, второй ученик э, на Бензакая. Эти два ученика вынесли его из осажденного римлянами Иерусалим. Так вот, у них учился Великий Раби Акива. И вы знаете, он начал учиться только в 40 лет. Сам Раби Акива говорил про себя, что когда он видел еврейского мудреца, он готов был грызть его кости, как осел. Вы понимаете? До того, как он начал учить Тору. И благодаря праведной жене, дочери мультимиллиардера, Кальбасово, Рахель, еврейский народ получил величайшего учителя всего еврейского народа Рабиакиу. В 40 лет он начал учить Тур. И вы знаете, о чем я подумаю? Ведь это явная параллель с нашим поколением. Мы, которые искали свои тропинки, чтобы прийти к тем облакам славы, которые всегда находятся в пустыне. И они окружают стан еврейского народа, в центре которого находится мешкан переносный храм, а внутри его, в самом центре, Кодыша кудаши святой и святых ковчег, в котором находится скрижальный завет. Мы с вами. Я слышал от величайшего мудреца нашего поколения главы Ешивы Тифрах, Рав Эльвезера Пильца, я пришел к нему с одним евреем из Москвы, и он сказал, вы знаете, кто выйдет навстречу Машеху? Он сказал, нет, не знаю. Он говорит, такие люди, как вы, Баалей Чува. Поразительно. И он объяснил Рав Пильц: когда в детстве я учил Тору, мой отец целовал меня в лоб и говорил, какой ты молодец. А вы, болеть Чува, особенно из России, ведь вы как Авраама Вину искали путь, чтобы открыть Творца. И вы понимаете, какая связь? То есть самые великие еврейские мудрецы. Ну, то есть э, сказано, что всю устную Тору мы получили через Рабиакива. Его ученик Раби Мейр, Сказано, что вся Мишна, где не указывается имя того, кто от лица кого говорится какое-то высказывание это Раби Мейр в алиба берабиакивы и от имени то есть по сердцу по пониманию Рабиакива так вы понимаете это то поколение Рабиакива жил еще при э, втором храме и после разрушения его то поколение которое было на Стыки, на переходе. Жизнь еврейского народа с храмом – это одна жизнь. А жизнь еврейского народа без храма и без святой земли Израиля – это уже совершенно другая жизнь. С разрушением храма начинается наше изгнание, наш галут, наше изгнание среди народов мира. И прежде всего, это Рим, это потомки Исава, это называется наш четвертый галут, самый длительный галут – Голутый дом. И вот мы, наше поколение, мы надеемся, что мы находимся уже в конце этого изгнания, которое длится около двух тысяч лет. И вы понимаете, вдруг такая параллель. Раби Акива, который только в 40 лет начинает учить Тору и становится учителем всего еврейского народа. Мы уже говорили про то, что когда раби Акива вернулся в свой, к своей жене, Через 12 лет с ним шли 12 тысяч его учеников. А через 24 года, когда он окончательно вернулся, с ним шли 24 тысячи его учеников. То есть он стал учителем всего еврейского народа. И это тот человек, который до 40 лет не знал букв. А наше поколение. Я вам расскажу. В 1972 году я начал учить иврит в Москве. И я четыре раза был на первом уроке. Обычно тогда уроки проходили на квартирах, подпольно, И только после четвертого раза я взял и выучил алфавит. Я помню, как я писал первые буквы. Это действительно праздник. И вчера я был в Цвате с Равином, большим еврейским мудрецом, Рав Игалем Полищуком. И он рассказывал, он уезжал в 72-73 году из России в Израиль. И вот в Москве он был у одного человека. А тот человек был военным. И он понимал, что он не может уехать. И он смотрел на него и говорит ему, представь себе, ты через две недели уже будешь в Юрушелайе. Так вы понимаете, это на нашем поколении происходит. Вот эти первые буквы, которые я выучил в 1972 году. А потом по... я продолжал. И в 1972 году я получил свой первый вызов. Но я уехал из Москвы только в 1979 году. А по роду своей работы я должен был ездить из города в город. И я помню, как я приходил в синагогу. В разных городах, где я был, в Советском Союзе, я искал синагогу и приходил туда. И часто я был десятый. И часто я уже брал сидур, Я уже знал, с какой стороны его открывать. И я уже правильно открывал. Но я находил буквы, которые я знал. Я не... О голосовке я еще не выучил. Поэтому читать я еще не мог. Но я учил. Это буква альфа, это буква бет. Это буква гиммл. И, и таким образом я присоединялся к миньяну. То есть я хочу сказать что есть явная параллель между началом нашего изгнания величайшими Танаим, учителями всего еврейского народа и нашим последним поколением. Ни Тора нет у нас, ни праведность. И вот мы именно вот в таком положении. Но давайте вернемся к величайшим Танаиму, Рабилиезеру, от имени которого сейчас, то есть слова которого и приводит это миш. Почему Творец дал, чтобы только в 28 лет он начал учить Тору? А только в 40 лет. Я приведу вам пример. В месяце Илюль, месяц Раскаяния, последний месяц года перед Ро Шана, перед Днем Суда, и мои дочки учились уже в религиозной школе в Иерусалиме. И одна из них объяснила, на самом деле, потом, когда я учил Вавилонский Талмут, трактат Брахот, сказано, в том месте, где боли Чува стоят, даже цельные праведники стоять не могут. Баалей Чува, вернувшийся к Творцу. И учительница очень ясно объяснила. Представьте себе, один человек связан с другим веревочкой. Связан с кем-то другим. Это не горный э, подъем Потому что если веревочка обрывается, тогда говорят кадыш, вы понимаете. А это другая вещь. Вот если связан, один человек держит за веревку, а другой с другой стороны. И вот этот человек, который внизу, он берет и срезает эту веревку. И теперь он может с этой веревкой делать, что хочет. Может это прыгать, может отгонять мух, что угодно. Но если он хочет вернуться и связаться с этой веревочкой, которая была сверху. Что он должен сделать? Он должен взять две эти веревки, сделать узел, завязать их. И тогда, там, где он держится, это гораздо ближе к тому, кто держит веревку наверху. А на самом деле, объясняет так Рамхаль, великий учитель еврейского народа, Раби Мушей Хаем -эм Связь с источником жизни это главное, то, что открывает человек в этом мире. А кто источник жизни? Тот, кто его послал в этот мир. Тот, кто вдунул в ноздри первого человека душу живую и дал жизнь каждому из нас. Потому что то, что написано в Талмуде, три компаньона есть при создании человека. Отец, мать и творец. Отец дает все белое, что есть в теле человека, кости. Белок, э, серое вещество. А мать дает все красное, что есть в теле, в теле человека. Это кровь, это плоть. Э, да, это зрачок. Ну и так далее. А что же дает Творец? А он посылает душу. Вдувает душу. Те же самые глаза, оживленные душой, видят. Уши слышит, э, Нос обоняют наши рецепторы ощущают, наши, э, наш язык он, э, как сказать, ощущает вкус, но все то же самое, все те же самые органы, но когда творец забирает свою часть, это называется труп. Так вот, это связь с источником. Так вы понимаете, чем другой пример? Если растянуть пружину, представьте себе, в каком голоде находится душа еврея, которая лишена вот этого источника его жизни, то есть святой Торы, которая предназначена каждому еврею. Так вот, чем больше растянута эта пружина, тем больше голод. Это то, что говорит пророк. Ой, все жаждущие, идите к воде. А вода – это Тора. И Тора, источник, то есть она сравнивается с чем вода? Есть общее правило. Вода стекает вниз. То есть человек, который делает себя сосудом, который может вместить Тору. Так мы рассказывали, что Рабилиезер, когда он пришел в Иерусалим, его отец Уркинус, один из богатых людей, его поколение был. он сказал, ничего не получит мой, отец, мой сын который меня не послушался, и ушел. Что он взял? Он набрал землю. И что в мешочках у него была земля? Он высасывал сок из земли. И через несколько дней, может быть, 5-6, может, неделю, Раби Йоханнан бен Закай почувствовал дурной запах изо рта Раби Лезера. Тогда он послал своих учеников спросить, что он ест в доме, где он остановился. Они сказали, хозяева дома думали, что он ест у вас. То есть... Вот все это время он где-то пил воду и высасывал сок из земли. И сказал Раби Йохана: из-за того, что ради Торы вышел дурной запах из твоего рта, еще из источника твоей Торы будет пропитание для всего еврейского народа. А теперь услышим, что говорит этот бальчува, великий Тана, Раби Леезер бен Уркелес. Сказано, что каждый из учеников, из пяти учеников, он сказал три вещи, три наставления. Прочитаем. Они сказали три вещи. «Раби умер. Говорит Раби Их вот хаверха хавива леха кешенха, чтобы почет твоего друга был тебе так же дорог, как твой». «Ва айтии нох лихос». И не будь слишком гневливым. Не будь вспыльчивым. И третья вещь. Вышел в йом и метатха, метатах, извините. И вернись, раскайся, сделай чуву за день до смерти. Есть комментаторы, которые говорят, что первые две вещи, чтобы почет твоего друга был тебе так же дорог, как собственный, и не будь вспыльчивым, это одна вещь. Тогда вторая вещь – «раскайся за день до смерти», а третья вещь – «грейся у огня мудрецов». Итак, как же понять эти три вещи? Прежде всего, каждый из учеников он дал три наставления. То есть мы уже говорили, почему «поучение отцов» называется «поучение отцов». Потому что это те вещи, которые еврейские мудрецы реализовали в своей жизни. То есть то, что было для них самым главным, квинтэссенции Торы, которые... Чем отличается еврейский мудрец от даже большого знатока, которого еврейский народ не называет мудрецом? Еврейский мудрец это то, что он учил, он реализовал в своей жизни. Он сделал это тем, что это то, что Течет в его крови. Это то, что он вдыхает и выдыхает своим дыханием. Не мудрец. Он может много знать. Он много может прочесть много книг. Но про него говорят, что это осел, нагруженный книгами. Так вот здесь получение отцов мира. Это еврейские мудрецы. Так это квинтэссенция их жизни. То, что они реализовали. Так вот, знаете, один человек говорит, я говорю не про вас, это я говорю про себя, а на самом деле он получает направо-налево. Знаете, почему Советский Союз называлась страна советов? Потому что все давали друг другу советы. Так вот здесь это дает совет тот, кто прежде всего реализовал это в своей жизни. И так, чтобы почет твоего друга был так же дорог для тебя, как твой собственный. Подобно тому, как ты не хочешь, чтобы кто-то задел твою честь, опозорил тебя. Ты хочешь, чтобы тебя уважали. Поэтому будь осторожен, чтобы не задеть честь любого человека. Если при тебе унижает какого-то человека, ты, это в твоих глазах должно выглядеть, как будто оскорбили и унизили тебя самого. А если ты видишь, как уважает твоего близкого, для тебя это должно быть так радостно и дорого, как, как будто уважают и показывают почет тебе. Теперь не будь вспыльчивым. Не начинай сердиться легкомысленно быстро. Ведь в состоянии гнева человек может не сдержаться и обидеть, задеть честь близкого. Это то, что сказали наши мудрецы В трактате Псахи Всякий, который Гневается Если он мудрец Мудрость оставляет его Если он даже пророк пророчество Оставляет его И еще сказали Всякий, кто сердится Вычеркивает из памяти Все им изученное То есть Тору И вместо этого входит что? Глупость как сказано, так сказал самый мудрый человек в мире, царь Шлом, царь Соломон. Не спеши гневаться, потому что гнев находится в сердце глупца. Теперь, следующая вещь э, совершенно непонятна. как это можно раскаяться за день до смерти? Человек знает заранее, сколько он проживет. И так написано в трактате Шаббат. 127 лист. Спросили ученики у Раббелиезера, как человек, что он знает, когда последний день его смерти, чтобы он успел сделать чуву, раскаяться. Ответил Раббелиезер: пусть он раскается сегодня, потому что может завтра умереть. А завтра пусть он раскается завтра, потому что может послезавтра умереть. Вдруг он умрет на следующий день. Таким образом, все дни человека должны быть в раскаянии, в чуве. И это то, что сказал Шлома Амелых, царь Соломон, своей мудрости. Это тоже Когелет в Экклезиасте. Почему называется книга Когелет? Лик это собрать. Тот, кто собрал мудрость всего мира. Это был самый великий мудрец всех поколений. Царь Шлам, что он сказал, что во всякое время твои одежды были белы, и чтобы оливковое масло лилось на твою голову. И вот так сказал учитель раби Лезера, раби Йоханн бен Бензакай. Он привел некоторую притчу. Один царь пригласил очень много своих слуг на пир но не указал им, в какой день будет этот пир. Что сделали умные слуги? Они надели свои лучшие одежды и стали ждать. Они сказали, разве чего-то не хватает в царском дворце? Это может быть в любую минуту. А глупые, что сказали? Да, нам не сказали, когда идти на пир. Что такое? Пока нас позовут, пока что. Пошли на работы всякими грязными работами занимались. И вдруг неожиданно, Царь объявил, всем прийти на пир. Умные пришли в белых одеждах, в праздничных одеждах, а глупые. Кто-то занимался перекладкой кирпича, кто-то таскал мешки с картошкой. Вы представляете, как они выглядят? Эта притча говорит о том, что человек, это объяснение слов Рабелеза Рабен Уркинуса. Раскайся за день до смерти. Что значит раскаяться? На самом деле, описано в наших святых книгах, что каждый еврей, перед тем, как он идет спать, должен просмотреть все свои поступки за день. Подумай, что я делал хорошо, чтобы увеличить эти хорошие поступки, что я делал плохо, где я споткнулся, где я ошибся, где я опоздал на молитву, где я наступил на ногу своему другу, где может быть, грубо с кем-то говорил Может быть, я на кого-то сердился Может, я кого-то обидел Ой-ой-ой-ой Человек делает счет Что он сделал Я помню, как мой учитель Горовицка Зильбер, Он говорил Патлас, послушай Сегодня утром я был там-то и там-то, я взял суду для одного еврея. Потом я побежал в Рабанут. И у меня там были раз разводы, были выяснения э, еврейства и так далее. Потом в 12 я прибежал на урок, дал урок. После этого днем я поехал на Таню, там была свадьба. Потом я вернулся, у меня был еще один урок, уже в другой шире. И вечером у меня был урок, свадьба, бар и так далее. Он пересчитывал вот эти мицвод, которые он успел сделать за день, как бриллианты. То есть, вот день, который дал мне Творец. Сколько я заработал за этот день. Но, несомненно, Равыцкак, он не делал счет, что вот я заработал, сейчас у меня я такой праведник, вот у меня миллионы мицвод, которые у меня... Это то, как я использовал тот подарок, который дал мне Творец. Я слышал во время одного урока, один человек спросил. Представьте себе, пришел к вам гость. И он вам дал большую коробку шоколадных конфет. Ну, скажем там, 24 конфеты. Сколько вы ему бы дали, этому гостю? Один человек сказал, ну, три конфеты. Другой пять конфет, другой шесть конфет. Он сказал, посмотрите, Творец нам дает новый день. 24 часа. Сколько часов вы отдаете ему? Сколько конфет? Это шесть конфет. Ой -ой -ой. Вчера, в субботу, Игаль Плещук рассказывал мне про друга одного. Он работает программистом в Америке. В восемь часов в день он учит Тору. Вы понимаете? Вот это я понимаю, программист. До начала работы, во время обеденного перерыва в работу, во время того, как он едет на работу, возвращается с работы. Вы понимаете, какой пример для всех нас То, как человек использует этот подарок Эту коробку конфет Состоящую из 24 часов Так это умные Слуги царя Они пришли в белых одеждах Потому что сказано Нету полного праведника В мире И поэтому сказано нашими мудрецами Семь раз упадет праведник И поднимется и оказывается, само падение было источником его подъема. Вы понимаете? Здесь заключена очень глубокая вещь. И с этого начинается первый вопрос Талмуда. Почему вдруг мы читаем шма сначала вечером, а не утром? Ведь мы читаем два раза в день. И отвечает один из ответов Талмуда, потому что так творец сотворил мир. И был вечер. И было утро, день один. Сначала вечер. Сначала тьма. А потом свет. Вы понимаете? И поэтому так важно человеку очищать свои одежды. Быть в раскаянии. Быть в чуве, Потому что одна из тех вещей, которые человек может сделать, это пока он находится здесь, он может очиститься. Даже... Самые белые одежды. На них видно маленькое пятнышко. Одна из вещей, которая э, говорила своим соседкам жена Вильинского Гавона, Они приходили и говорили, ну как ты можешь? Он ведь 24 часа в сутки только учится, учится. Он никого не видит, ни семью, ничего. Она сказала, подождите минуту, я вам что-то покажу. И она выносила им его белую рубашку. Посмотрите, вот эта рубашка, которую он сменил перед субботой. Там не было ни одного пятнышка. Это другое состояние человека. Он по-другому живет в мире. Это то, что говорит царь Шлом, что во все времена твои одежды были чистыми. И это то, что учит Тана Акадош, Рабелезер бен Уркинус. Раскайся за день до твоей смерти. Потому что сказано, человек, который даже 70 лет нарушал, если он в последний момент перед тем, как Творец забирает его душу, он раскается, то ему не вспомнят его все плохие дела. Но у него не будет заслуг. Поэтому как важно услышать то, что говорит Робелезер. Сегодня раскайся, потому что ты завтра можешь умереть. Завтра раскайся, потому что послезавтра могут тебя забрать. И так все дни твои должны быть в раскаине. На этом я завершаю. Всего хорошего. До следующего урока.